0: 他就干那种人，根本就是弱智的烂好人，好不好？你可能站在人性本善的立场，可是我年轻人，我可是人性本恶的论者啊！你无条件相信这些跟你毫不相干的人，你不过只是被利用而已啊！嘿呦，大家好，大家好，大家好，欢迎回到《问路人人生指南之被讨厌的勇气》。第五页的上集，那因为第五页内容比较丰富的关系，我们第五页会分成上、中、下集来讲。今天要讲的章节呢，是从过多的自我意识反而牵制自我，讲到年轻人要超越成年人。页数是228十页到250十页。这次会由我帮大家大致梳理故事的脉络，我们一样会对故事内容做反应。最后。则是我们的心得总结时间。开始之前，别忘了按赞、订阅、分享给你身边所有的朋友，还有最重要的，欢迎抖内给我们陪我们熬夜录音哦。嗯、那就开始啦。上一集我们把第四页讲完了，不知道大家会不会觉得越难理解呢？太难理解。至少当初我第一次接触到这本书的时候，在第四页开始就已经有点问号了。欸
1: 、那接下来进
0: 入的第五页<笑>也不是那么的好理解。对，不过就由我们问路人带着你，相信你会更容易理解书中想要表达的意思。OK OK， 这个故事来到了第五个夜晚，年轻人觉得自己想了想，阿德勒心理学确实对人际关系研究的很透彻，人际的最终目的是社会意识。OK， 但是真的只要这样就可以了吗？我们之所以来到这个世界上，应该是要完成一些更不一样的事情吧。人生的意义究竟是什么？自己到底要到哪里去，过着什么样的生活？年轻人越想越觉得自己的存在是如此的渺小啊，所以就进到我们今天的第一个章节：过多的自我意识反而牵制自我。第五个夜晚的开头，年轻人跟哲学家说：“啊，我们大概已经有一个月的时间没有见面啦。”他说，在上一个夜晚之后，他一直在思考有关于社会意识的问题。他觉得社会意识确实是一个很有魅力的想法，但是他还是认为其中是有问题的，不只是其中讲到宇宙那一帕，他完全听不懂。他觉得整个内容都是充满了宗教的气息，嗯、就像我们之前说的那样。<笑>所以后来年轻人他就去思考，为什么自己会听不懂嘞？他觉得可能是顺序的问题吧，一下子就谈到宇宙、无生物、过去、未来什么的。让他迷失方向，看不到重点，所以年轻人觉得啊，我们应该换一个方式，我们应该先确实的了解自己，再来去想一对一的关系，也就是我和你之间的这个人际关系，这样应该就可以看到更大的共同体了吧。所以一开始，他先问哲学家的是对自己的执着，哎，哲学家说你要放弃对自己的执着，转换成对别人的关心，对别人的关心很重要，没错。可是不管怎么样，我们还是自就是会在意自己呀、啊，心里只会想着自己呀、啊。哲学家就问他说：“那你有想过为什么你会这么在意自己吗？”年轻人说：“想过啊，嘿，你看，如果我今天是一个很容易自我陶醉、很自恋的人，这事情就很好解决嘛。因为你这时候你跟他说哦，你要多关心别人一点呢、啊，就是一个合理的建议嘛。可是我又不是一个自恋的人，我是一个讨厌自己的现实主义者、欸，啊，我就是因为讨厌自己，我才会都把焦点放在自己身上啊。就是因为没有自信，才会变成自我意识过剩嘛。啊、例如说在开会的时候，我就没有办法举手发言啊。我常会担心我问这种问题会不会被别人笑，或是如果提出什么偏离主题的意见，我可能就会被别人瞧不起，所以我才会犹豫不决啊。就连我在随别人面前开这种小玩笑，我都觉得很别扭啦。自我意识这样老是在牵制我。全身上下都像被绑住一样，没有办法动弹。这种单纯直接表现方式，在我意识中我是做不到的啦。年轻人就说啊，我猜哲学家你的答案大概就是叫我什么拿出勇气吧。但那种答案对我来说一点用都没有啦，因为这是真拿出勇气之前就有的问题啦。嗯、等一下听一听他的问题，就说、嗯、OK， 我懂了。上次我跟你提到社会意识的概念嘛，那我们今天就要聊得更深入一点。我们大概会谈到幸福是什么样的这样的、哦、OK， 好，那我们就进到下一个章节。所以前一个章节它只是个影子而已啦，<子>就是年轻人回回去听完之后的一些反驳的说法，这样。好，所以下个章节叫做不是肯定自我，而是接纳自我。这个章节我自己觉得很重要啊，大家仔细听好啊，仔细听。没错，哲学家在这边啊，他就回答。刚年轻人说，自我意识老是牵制自己，言行举止无法单纯坦率。哲学家说，这大概也是大多数人的烦恼吧。那么我们就应该回归原点嘛？我们去想想你的目的，目的论啊，各位，目的论。你压抑自己单纯坦率的言行举止，是为了想要达成什么样的目的呢？年轻人就说：“啊，我就不想要被别人嘲笑，不想被当成没有用的家伙啊。”哦、嗯，所以你就是说，你对单纯的自己，对那个不修饰的自己没有自信是吗？所以你想要逃避自己所摄入的人际关系？那我想，如果你一个人在房间里面的话，相信你一定是可以大声唱歌，跟着音乐跳舞，或者是精神饱满的大声说话吧。元庆就说：“哇操，哲学家，你是不是在我家装监视器啊？”嗯、不过对啦对啦，我自己一个人的时候，我心中都很自在啊。哲学家就说。这个问题呢，我们必须要从人际关系的脉络去思考，因为在大家面前，你不是单纯的自己不见了，你只是没有办法表现出来而已。嗯、所以我们要追根究底上来说，这还是社会意识的问题。具体一点说，我们就是要把对自己的执着切换成对他人的关心。你要拥有社会意识，你其中需要的就是接纳自我。信任他人，还有贡献他人这三项。再说一次，要有接纳自我、信任他人，还有贡献他人这三项。这三项等下后面就会一直提到啊。OK， 那我们就先从接纳自我开始说明吧。第一个晚上的时候，我们要提到阿德勒所说，关键不在于你经历了什么，而是你如何运用他的这段话。既然我们无法丢弃“我”这个容器。也无法更换，重要的就是该如何运用它，所以就要改变对我的看法，改变使用的方式。哎、欸，年轻人就很疑惑啊。所以说，我们应该要更积极、更加强肯定自我咯。无论什么事情，我们都要正向去思考咯。哲家说：“不是这样的，吉高，我们并没有，我们没有必要变得特别积极。”或是加强肯定自我，不是要肯定自我，而是要接纳自我。哇，我觉得这很重要。我要再念一次，不要肯定自我，要接纳自我。好，这到底差在哪里？哲学家说啊，这两者之间有很明显的差异。所谓的肯定自我呢，是你明明做不到，却要暗示自己说：“哦，我可以我很强。”这种想法。就会连接到优越情节上，这算是在欺骗自己的一种生活方式。那另一方面呢，接纳自我是在自己无能为力的情况下，坦然接受那个办不到的自己，而且尽我们最大的努力朝着目标前进，不欺骗自己。好，我们举例啊，如果我们今天拿到60分。你跟自己说啊，这次不过是运气太差了，我其实有一百分的实力啦。这种你就是在肯定自我。那相对来说呢，什么叫做坦然接受自我？当你坦然接受只拿60分的自己，并且思考说，嗯，下次我应该要怎么做才能离100分越来越近呢？这就是接纳自我。年轻人问说，哎，所以就算我们只有60分，也不用悲观吗？哲学家说：“那是当然，没有一个人是完美无缺的。我们之前在说明追求卓越的时候就提过，无论是谁，都处于想要奋发向上的状态。所以反过来说，没有人百分之百是完美的。我们就是要积极正面的去看待这部分。”年轻人说：“哈，你这段话听起来很好像很正面，可是又有点消极的感觉。”哲学家说。关于这点，我是以积极正面的断面来解释。嗯，什么意思呢？这个其实就是像课题的分离一样啊。嗯，我们要清楚的分辨出什么是我们可以改变的，什么是我们不能改变的。哦，有没有觉得很耳熟啊？好像问路人一直在提到这东西耶、欸<笑>嗯。是啊，哎，关于我们经历了什么，这是无法改变的。可是我们要如何运用它，却是我们可以凭自己的力量去决定的哦。既然如此，我们就不要聚焦在无法改变的事情上，我们只要关注在自己可以改变的事情上就好了。所谓的接纳自我，就是这么一回事啦
1: 。啊，讲的太好了，讲的太好了。所以
0: 我们要去接受无法改变的事实，接纳原本的这个我。并且哦，对于你可以改变的事物，要保持改变的勇气，这就是接纳自我。哦，结果突然觉得都贯在一起了，原来之前问路人讲那些东西，全部都是从《背堂的勇气》来的。说真的、啊，我自己在复习的时候，我才发现，哎哎<笑>、欸，这、欸、一样哎、欸。<笑>嗯，我都不确定，我是看了《背堂的勇气》才知道这个，还是<笑>还是原本就知道了。
1: 啊，好，至少我不是啦，<那>我第一次看这本书啊。<笑> OK， 那我们继续哈
0: 。嗯、最后，哲学家就下结论说：“我们不是能力不足，我们只是缺乏勇气而已。所有问题的关键就在勇气。啊
2: ”哦，好
0: ，那接下来我们就进入的下一个章节，叫做“信用和信任有什么不同？”年轻人说：“他觉得刚哲学家说这个积极正面的断面有一种悲观的感觉。”哲学家说。啊，这个词其实隐含的辨明真相后的达观，我们确实的明辨事物的真理，并且有所定见，就能够有所取舍，这应该不算悲观吧？哎，其实这边我不太懂为什么年轻人说听起来有点悲观的感觉啦。但哲学家的意思就是说，就像我刚刚举例的嘛，什么是你可以改变的，什么是你不能改变的呢，这就是明辨事物的真理，并且有所定见。因为你看得清楚了嘛，你看清楚什么是可以改变，什么是不能改变的，你才能有所取舍啊，你才能把不能改变的丢掉啊，你就不要管它了嘛。那哲學家就说，当然啦、啊，并不是说你做到积极正面，还有接纳自我，就可以得到社会意识。你要将对自己的执着切换成对他人的关系，你不可或缺的是第二个关键字。信任他人，诶，年轻人就说：“信任他人就是相信别人的意思吧？”哲学家说：“我们要把自己的相信，你要分成信用跟信任来思考。” OK， 首先什么是信用？信用是有所附加条件的，就是英文里面的 credit credit card 信用卡那个信用。那举例来说，你想要跟银行借钱的时候。你就要提出一些东西作为担保品嘛，例如房子、车子之类的。那银行就会针对你的担保品的价值来估算，它可以借贷你的金额，来决定要借你多少钱。所以他的意思就是说，如果你还得起，我就借你；或者是我只借你，你可能还得起的金额。这种态度就不是信任，而是信用。嗯，相对来说，阿德勒心理学认为，人际关系的基础。并不是建立在信用的上面，而是建立在信任之上。所以，什么是信任呢？所谓的信任，就是相信别人的时候不附加任何的条件，即使没有充分的客观事实足以证明，也选择去相信
1: ，完全不考虑
0: 担保的问题，无条件的相信，这就是信任了、啊。怎么可能？
1: <笑>
0: 年轻人就很傻眼啊！哈？无条件的相信别人，这就是老师你最擅长的博爱了啦，大瓜小。哲家就说：虽然我们不附加任何条件就相信别人，有可能会遭到背叛，这就像借贷关系之中的保证人，你有时候你是会蒙受损失的。但尽管如此，仍然保持相信的态度，这就是信任。我们前几次就讲到“知识就故而不恃故”嘛，我觉得有一点点那个味道啦
1: 。然后我们
0: 之前也有提到这个信任的演化那个小游戏嘛，其实也有一点那个味道。但是我们先继续往下看哈。年轻人听完哲学家这番言论，就很傻眼。他觉得干那种人根本就是弱智的烂好人，好不好？你可能站在人性本善的立场，<笑>可是我年轻人，我可是人性本恶的论者啊。你无条件相信这些跟你毫不相干的人，你不过只是被利用而已啊！陈家说：“哦，或许有可能被欺骗、被利用，没有错、啊、但换个立场想嘛，如果是你，你背叛别人的那一方，你想想看，如果有个人在你背叛他之后，依然选择无条件的相信你，不论你对他做什么，他都还是信任你，这种人，你可以一而再、再而三的欺骗他吗？可以。看我这边，我这边有点看不下去。陈家太工厂笑。”
1: <笑>我懂，我懂
0: 。所以年轻人这时候就回他说：“傻小啊，你现在是打算用温情攻势吗？你要我把自己当成像圣人那样相信对方，希望对方良心发现吗？干，你看阿德勒，你说口口声声说不论及道德，现在你这样还不是回到道德的问题？”哲学家说：“错了，错了，错了。”我们来想想看，信任的反面是什么？信任的反面是怀疑。假设你把怀疑这个要素加进人际关系的基础之中，你怀疑别人，怀疑朋友，甚至连家人或亲人都怀疑，那会衍生出什么样的问题呢？当你带着怀疑的目光时，对方瞬间就会知道，直觉会告诉他，这个人不信任我。嗯，在这种情况下，你认为彼此还能建立什么正面的关系吗？事实上。我们就是必须要无条件的信任，才能建立深厚的关系。阿、啊、德勒心理学的想法很简单：现在啊，你这个年轻人，你心里面想的是，你再怎么样无条件的信任别人，最后都会遭受背叛。可是，要不要背叛，那不是你的课题，那是别人的课题。你只要考虑自己该怎么做就行了。如果你想着对方如果不背叛我，我就可以给予他同等的回报。你这种想法就是有担保，就是有条件，就是信用的关系。嗯、哇！年轻人这边就恍然大悟，连这边都要课题分离呀？会会啊！啊哲学家就说：“对，就像我之前说的、啊，如果你能做到课题分离的话，人生就会回复到让人惊讶的单纯样貌。当然啦，说归说，你要了解课题分离的原理原则不难啊，可是你要实践它，却是很困难的一件事。”
1: 真
0: 的，年轻人就说：“哦，所以你的意思是，我们要相信所有的人，不论被欺骗，也要继续相信，当一个愚蠢的烂好人就对了，是吗？”你这种讲法根本就不是哲学，不是心理学，你是宗教人，是在传教吧？哲学家说：“关于这一点，我是断然否定的。<笑>”阿德勒心理学并不是基于道德上的价值观，提倡无条件信任他人。所谓的无条件信任。不过是为了改善人际关系、建立横向关系的手段而已。如果你不想要跟对方保有良好关系的话，你就拿剪刀一刀剪断也没有关系，因为要不要剪断这一层关系是你的课题。OK， 我们故事看到这边，我觉得这其实才是哲学家真正想要表达的。我们不要管他前面那个烂的要命的举例啊，什么<笑>那个举例很烂。从、嗯、我们我们从这边呢、啊，我们可以看出，首先你要先无条件的去信任他人，才能建立起对等的横向关系嘛。但如果对方背叛你的话，你就可以选择要不要切断这个关系。所以主导权其实是在你手上的啊。反而如果你从一开始你就一直战战兢兢，觉得说啊别人不怀好意啦，他们一定是要从我这边拿什么好处啦，那你就很难跟别人建立互信关系啦，就不可能是对等的平等关系。好，那我们继续说下去。林倩就说：“好啊，那假设我想要跟朋友保持良好的关系，所以我就选择无条件的信任他，为了他四处奔波，他要钱我就给他钱，我付出我所有的时间跟劳力，结果他还是背叛我。那你觉得怎么样？我被一个自己无条件信任的人在背后狠狠捅,捅了一刀，我的生活形态不就是变成以他人为前提的状况吗？”哎呀，哲学、啊、家说：“看来你还是不了解信任的目的在哪里啊。” OK， 我们举例来说，你对于你正在交往对象起了疑心，你觉得他是不是在劈腿？所以就积极的想要寻找对方劈腿的证据。你觉得结果会变成什么样子呢？年轻人就说：“哎，这应该要看状况吧。”哲学家说：“错，不论是什么状况啊，你都会找到一大堆他劈腿的证据。”嗯，哈？为什么？你看，无论是对方无心的举动，跟一些人跟某人在电话中对谈的语气，或是你打电话联络不上他的时候，只要你带着你怀疑的眼光啊，所有的一切看起来都会是劈腿的证据。即使事实不是如此，你还是会这么觉得。这个就是我们说的合理化啦。<对>你看，我们人类啊是一种很擅长自我欺骗、自我催眠的生物，所以我们可以看到，例如为什么有些人会去相信邪教。你旁人，你可能会觉得说干白痴哦、喔，那个一看到知道是邪教啊，你怎么会信那个？可是当人呐、啊、很笃信一个事物的时候，你就会一直去寻找周边所有可以支持你的证据，去强化你的信念。<錯>然后相对的，你就会把所有那些反对的意见全部当空气，全部都看不到，选择性忽略。无论是你看，无论是宗教，无论是政治，都很容易有这个状况，因为人性就是这样嘛。这就是人性啊。嗯、所以。哲家就说啊，你现在不断的担心遭到背叛，你只注意受伤时的痛苦，但是只要你害怕去信任别人，你终究没有办法跟任何人建立深厚的关系。哎，年轻人就说啊，你这样讲，你的意思我都懂啊，建立深厚关系这个目标我也知道啊，可是我就是害怕遭到别人背叛啊，这个事实还是存在啊，那怎么办？哲家说。你看，如果你跟别人的关系只是很肤浅的泛泛之交，关系破裂的时候，你就觉得、啊、比较没什么。但相对来说，这种关系啊，在日常生活中给你带来的喜悦也会比较少。能够借由信任他人，拥有踏入深厚关系的勇气，你在人际关系上所获得的喜悦，还有人生中的快乐也会增加许多。干，这其实就跟我们之前说。要不要投入一段感情？我觉得是有异曲同工之妙啊。就像我之前想说啊，要不要直接当个渣男比较快啊？或者是谈什么开放式关系？嗯、我直接用骗的不是最快吗？但其实就是这样啊。嗯、你你当渣男啊，你骗很多妹子啦，你用骗的很轻松没有错啊。但是你爽的时候，你也没有那么爽，就一样的道理。好，没错。那总之，我们说回故事啦。年轻人听完就觉得说：“干不是啊，哲学家，你又在岔开我的话题。我现在讲的是，我要跨越受到背叛的恐惧啊，我这个勇气到底要从哪里来嘛？”哲学家说：“啊，你要接纳自我啊，你要坦然接受原来的自己。只要你可以分辨自己做得到和自己做不到的，你就可以了解到，背叛这件事情是别人的课题。你要信任别人就没有那么困难的吧？哦，所以你的意思是？”会不会背叛是别人的课题，不是我们可以左右的。呃、啊，你这种论点就是把感情排除在外嘛？你遭受背叛之后的愤怒还有悲伤，到底要怎么处理啊？哎、欸，这一家就说，悲伤的时候你就尽情悲伤啊。正是因为你想要逃避痛苦，或者是逃避悲伤，你才会绑手绑脚，让你没有办法跟任何人建立深厚的关系。你想一想哦，我们可以选择相信。也可以选择逃避嘛。那既然我们的目标是要把别人当作伙伴，我们到底是该相信，还是要怀疑别人？这个答案应该很明显了吧？其实刚刚哲学家说的那一段，就想到我们前几支路的那个自杀的那一只，就有讲到情绪筛网的概念呢、啊。其实就是一样啊。你当你害怕受伤啊，你害怕忧郁，你害怕这个负面情绪，你把它全部挡起来，但你就感觉不到正面情绪了。嗯，就是同一个概念，同一个概念。哦，这一张很硬的干
1: 。<笑>好，现在的都硬
0: 。那我们进入下一个章节，叫做工作的本质在于对他人的贡献。好，年轻人就说：好好好。假设假设我已经可以接纳自我，也可以信任别人的话，那么我会有什么样的变化嘞？哲学家就说：首先，你坦然接受这个无法替换的我，那就是接纳自我了嘛。接着，你给予别人无条件的信赖，你就是信任他人了吧？当你可以接纳自我，又可以信任他人的时候，对他人而言，你会是什么样的存在呢？呃，是伙伴吗？没错。当你可以信任别人的时候，就表示你把他当成伙伴。正因为是伙伴，所以值得信赖。如果我是伙伴，就可以踏出这一步。接下来，别人成为的伙伴，就表示你所属的共同体之中，有了可以安身立命的地方，也就是说，你就能获得那一种可以安身立命的归属感的。哦，所以你是说，为了达到这个可以安身立命的目标，我们就必须把别人当成伙伴啊？为了把别人当成伙伴，我们就需要接待自我，是吗？这叫就啊，对嘛，你很有慧根嘛。<笑>年轻人就说：“哦，好吧。可是，如果是为了追求这种安身立命的归属感，嗯，怎么说呢？难道我们只要把别人视为伙伴、信任他人就可以得到归属感了吗？”姐姐说：“不不不,不当然不是啊！社会意识不不不，社会意识并不是光靠接纳自我和信任别人就可以得到的。我们还需要第三个要件，也就是。”贡献他人，哦、什么是贡献他人呢？哲学、哦、家说啊，对伙伴采取一些行为或产生某些影响，期待有所贡献，这就是贡献他人。哈，你所说的贡献是指自我牺牲的精神，为身边的人鞠躬尽瘁、尽心尽力吗？哲学家就回答说，贡献他人。并不是自我牺牲，阿德勒反倒认为那些为了别人牺牲自己人生的人啊，他是过度太多了，过度的适应社会，这些人要提出一些警告才行。啊，我们回想一下，只有当我们的存在或行动对共同体有帮助的时候，也就是我对某人有用处的时候，这样之后我们才能感受到自己的价值，对吧？所以，所谓的贡献他人，并不是舍弃我去为某人鞠躬尽瘁。说穿了是为了感受自己的价值才做的，哈，什么？贡献他人是为了自己？没错，没有必要牺牲自己。年轻人说：“哎、欸、哎、欸，你这种说法很危险哦！你根本就是挖洞你自己跳，好不好？为了满足自己才为了他人尽力，你这根本就是伪善。你看你的弱点根本全部都是伪善，你的说法不值得信赖。<笑>”年轻人在滑坡了。专家说：“啊，你太早下结论了。”那等一下就说好啊，不然你举一些实际例子来听听看，什么叫贡献他人啊。o、okay, k 哲家说，最容易理解的例子应该是工作，像是社会工作者或者是在家做家事。所谓的劳动并不是赚钱的手段，我们借由劳动去贡献他人，参与共同体，实际感受到我对某人有用处，进而接受我们自己存在的价值。哎，所以你的意思是说？工作的本质是对他的贡献吗？哲学家回答说：“对，当然，赚钱也是很大的要素，没有错。就像你之前提过的，杜斯妥也夫斯基所说的‘被铸造的自由’那样。但是你想想哦，为什么有一些人，他明明就拥有了大笔的财产，一辈子都花不完，这种富豪，他们仍然有很多人还是忙碌的工作者？他们为什么要工作呢？难道是他们有无止境的欲望吗？不。”这是为了贡献他人，同时这进一步的就可以确认自己可以安身立命的这种归属感。那些在拥有庞大财富，但是还依然积极的参与慈善活动的富豪，就是为了要实际感受到自己的价值，确认可以安身立命，才会举办各式各样的活动。哦，好，那我们就进入今天的最后一个章节了。叫做年轻人要超越成年人。哦哦，年轻人说：“好好，好，或许是你说的那样，但就算我同意工作有贡献的他人这个面向好了。不过你表面上说对别人有贡献，实际上却是为了自己。这个逻辑，我不管怎么想都是未善呐、啊。你有没有其他说法？你要怎么解释？”哲学家说 ：“OK， 那你想象一下这个画面呢、啊？现在是有一个小家庭，那大家刚吃完晚餐。”桌上还留了一些碗盘，哎、啊，小孩子都回到自己的房间去了，然后老公只会坐在沙发上看电视，你就是那个太太，只有你在收拾善后，那大家觉得哦，这女主当了，所以也没有人要动手帮忙。一般来说，我们这时候就会想嘛，哦、为什么大家都不过来帮忙，或者是为什么只有我一定要做这些事情啊？其实这种时候啊，就算家人连一句谢谢都没有说。你也可以一边收拾碗盘，一边想说：“嗯，我对家人是有所贡献的哦。”不是想着别人可以为我做什么，而是我可以被为别人做什么，并且付诸实现。再讲一次哦，不是想着别人可以为我做什么，而是我可以为别人,、哦、人,人做什么。只要你有这种奉献的感觉，你眼前的现实就会完全不同，染上另外一种色彩。你看。如果你是那种很生气、很焦躁，在那边洗碗盘，你就不只是你觉得毫无乐趣啊，你家人也不会想靠近你。你看，你就是散发出一个负面能量嘛。可是，如果你换种方式，你一边洗碗一边快乐的哼歌，哎，或许他们就会想靠过来帮忙哦。至少他们会营造出一种他们比较愿意、容易靠近帮忙的这种气氛。这就是我们说的吧？你与其对对生活充满怨怼，你。反而有那种正面能量，别人才会想靠近你啊。那我们该如何拥有这种奉献的感觉呢？我们就必须要把家人当成伙伴才做得到，否则不论你做什么，你都会有“哦，为什么只有，为什么大家都不帮忙”这种想法。这是一种把别人当成敌人啊。啊，那你说是为善，然而只要你把对方当做是伙伴，无论怎么样的贡献都不会成为为善才对。你之所以执着于“未善”这个字眼，就是因为你还没有理解所谓的社会意思是什么嘛？那我刚刚为了方便起见的时候，为了方便起见来介绍啊，我是照着接纳自我、信任他人跟贡献他人这样的顺序来说明的。但事实上，这三个概念是缺一不可的环状构造哦。你看，你可以坦然地接纳接受自己，就是接纳自我嘛，你才能不怕背叛，你才能信任他人。接着。因为你对别人有所贡献，所以你就会感受到我对某人是有用处的，所以你才会全盘接纳这样的自我啊，你就会才会做到接纳自我嘛。那之前在第二页的时候，大概是第二页吧，年轻人不是有做一份笔记吗？在家加,加把笔记拿出来，来跟刚刚说的内容对照来看。我想大家应该不记得这个笔记了、啊，我帮大家补充一下，这个笔记分为行动面的目标。还有支援这个行动的心里面目标，行动面的目标分为自立，还有能与社会和谐生活这两项，而支援这个行动的心里面目标，则是成为我是有能力的和人人都是我的伙伴的两项。哲学家说好，那我们对照来看，我们第一项所说的自立跟我是有能力的，这就是关于接纳自我。而第二项的，能与社会和谐生活，以及人人都是我的伙伴，那这就是和信任他人跟贡献他人有关联。啊，年轻人就说好哦，所以人生的目标就是社会意识。干不过，要整理这部分好像很花时间呢。这家说对啊对啊，阿德勒自己都说要理解人类并不容易啊，个体心理学恐怕是所有心理学之中最难学以致用的吧。哦年轻人说：“嗯，就是啊，就算我可以接受你的理论好了，哇，真的是实行是很困难的、欸。”很困难。哎、欸，哲学家说：“有人认为啊，你要真正理解阿德勒心理学，并且改变自己的生活方式，你至少需要现在岁数一半时间才够哦。啊、也就是说，如果你四十岁开始学的话，你要花二十年的时间，一直到六十岁才达成目标。啊、所以如果你你运气好，你二十岁开始学。”你学一半的时间是十年吧？那三十岁就可以完成
1: 了。<笑> OK， 算我要四十五岁
0: 今天的故事就大致说到这里了。刚刚我的一些论点在故事中也都有所表达了。呃，那关于哲学家最后说的这个、啊，我真的运气好，我二十岁就接触到这本书，我也、啊、现在二十五嘛，所以我大概还需要在五年才能融会贯通。我也是啊。但说真的、啊，五年前、五年后看这本书，真的看懂的东西差很多。多了<笑>好，那接下来我们就请阿汉来说明一下他对这一章的看法吧。
2: 哦，这一章真的是越来越深了。我一开始这第五页是完全看不懂的，<笑>我看了，我可以我把第五页看进去，然后完全没有停留在脑袋里面。<笑>
0: <笑>就像左耳进右耳出那样，然后进去了，呃呃,呃就出来了
2: ，呃,呃呃就跑出去了，哈哈。所以我现在回来看，我才知道、哦、原来第五页是在讲这个啊、哦呃，过多的自我意识，反正反而牵制自我，啊，其实就是太多小剧场啊，就会变成自己的枷锁啊，然后局限自己的框架啊，然后让自己能心中的空间越变越小，因为你自己一直给自己过多的批评啊。还有自己给自己过多的小剧场啊，这些都是这些东西都是不真实的东西啊，因为它只是在你的脑海里面转，所以为什么会限制？为什么会有这些东西跑出来？因为突破焦虑很痛苦啊，突破现状是需要努力啊，很痛苦啊，所以我们的大脑就会合理化，就有过多的这些东西在牵制自我，所以这个道理。大家应该很好理解吧？那不是肯定自我，而是要接纳自己。这个地方非常的重要啊，这是非常非常的重要啊。其实就是在讲述真实的自己。肯定有时候你这样胡乱的肯定，就只是在就像在欺骗自己，一直骗自己说：“哦、啊，我做得来，我可以。”假假设你看人家跳高，然后很厉害，然后就说我也可以，然后人家跑步跑超快，我也可以，那你只是骗自己了，嗯、你完全没有把你自己就是真实的，你根本没有面对你真实的你自己，对，嗯、然后你完全没有把现实面考虑进来。每个人都是不完美的，好不好？有人擅长画画，有人擅长数理。那就应该要去接纳现在的自己，去好好面对现在的自己，然后去认识自己，去好好认清诶，什么是我会的，什么是我擅长的，什么是我可以学习的，真实的自己。常常在说真实就是这样，你明白你自己的长处，也明白自己的短处，然后你也无需去隐藏你自己的短处，因为你知道你自己的短处。而是要去学习，你懂吗？去学习。哎、欸，我比较不会这个部分，但是我想要加强这个部分，我去学习。但是如果你只是肯定自己，你就觉得说啊，这个东西我读我书读一读就会了啦，但是你根本也没有去读嘛。<笑>这种东西不能改变哈。我们去接受，我们去面，我们去面对。就像我们身高太矮，好，或是。就是小时候的时候，可能什么脸上就有伤疤，然后好不了，那我们就接受，那就没办法啊！啊我就生出来就这么矮啊，或是我的长相啊，我就生出来这么丑啊，对啊。但是我们内心核心的价值是什么？那个才是最后最后的结论，那個、才是最后的体现。因为长相，你每个人都看得到啊，都是这样啊。那，就是看到就只是一副就是怎么讲，一面倒而已啊！哎、欸，丑啊，好看怎样怎样，不管啦、啊，反正不能改变，我们就接受面对啦。可以改变，我们就去行动啦。啊，不要在废话了啦。然后信信用跟信任有什么不同？其实我以前看这边的时候，我就觉得，哦，哲学家解释的其实那个道理蛮清楚的。就是信用，它，你就是要一定要有一个价值去做交换，然后你才能得到这个人的信任，得到了这个人的相信呢、啊。但信任就是无条件，哎、欸，我信任你，因为你是我的伙伴。好、哦，那其实我们在讲说这个，在这个共同体里面，本来就不应该是信用关系，因为信用关系就是你一直会在乎说你能给我什么，我才能我才要相信你。这其实根本就是一个匮乏的表现，就像文中讲的，如果你怀疑你自己的伴侣，那你就会找到一大堆他劈腿的证据，因为在在你看来，你现在就已经在怀疑他，你就抱持这个怀疑的心态，那他不管做任何一举一动，你都会去怀疑他背后的原因，对，你就会一直去找他这样是不是怎样怎样，他其实是不是在跟哪不知道哪一个小狼狗在讲电话。嗯，但是如果你真的、你真的打通心理影响去建段建立伙伴关系，那你就应该要去相信，就是应该要去信任他。而这里也是客体分离的部分，你要不要信任他是你的客体，但他会不会背叛你，那是他的客体。这就是这边就切割起来了。那既然我们的出发点是要建立伙伴关系，那我们为什么不要先信任他呢？那好。就算对方背叛了，你随时都可以离开这段关系啊。嗯
1: ,嗯,嗯沒，没
2: 有人没有人强求你啊。今天你突然发觉，哎、欸，他真的背叛我、啊。好，那我们今天我们就到今天为止就好了，马上转身离开。对吧、啊？大家都有选择啊，没有人强迫你说你信任就要信任到底啊，你随时都可以离开啊。
1: 应该是因为很多人，他们连第一次就是被背叛都很怕，因为你你讲的，就是我我很认同啊，就是你被背叛的时候，你可以随时断掉没有关系啊，因为那是你的课题，你可以自己决定。可是很多人连这样子就是尝试的勇气都不敢，所以才会从头到尾都一直很怕被别人背叛，而选择不相信别人。我觉得这也是勇气的问题吧？对啊，回归到那个主题，嗯
2: 。<咳>所以，就就像白马讲，这个就是勇气的问题啊。其实你一开始真的问你说要突然去相信，可能你今天哎、欸，你要跟他建立伙伴关系，可是你又要我马上完全的去信任他，其实真的很难呐、啊。我一开始也会觉得说这个不，这根本就是那种大爱精神，怎么可能会做到这种事？嗯、但是其实后来发现，我在无形中又做到哎、欸，到最后。就是我跟我身边很好的朋友，我把他当成伙伴的那些人，其实我已经在无形中都很信任他们。我跟他们的沟通都很简单，嗯、然后就也很愉快，因为我不用去怀疑他，因为我从头到尾就是信任这个人。那工作的本质，我们讲到下一个章节，工作的本质在于对他人的贡献。哎。直接讲一堆有钱人为什么他们还要工作？有些人，你看像那个什么苹果执行长，他很很多钱的、啊，为什么还要工作？因为工作是他，因为工作是他的热情呢、啊，他能在这个工作里面感受到他自己的价值
1: ，然后
2: 他也可以在这个职场上帮助他人，然后你像苹果，他们就创造价值，然后给予价值，没错。其实又回到给予价值的概念，我一直在讲给予价值啊，讲到快烂了，你知道吗？在工作上充分的贡献他人，而进而感受到自己正身,身处于这个共同体，那这个就是社会意识嘛。但不是要牺牲自我啦，牺牲自我那只是为了别人而活的行为而已，因为你就为了他嘛，所以你就完全把你自己直接舍弃掉，我全部给你呀、啊。对啊，那不是啊，那你只是为了别人而已啊，没必要为了别人牺牲自己啦。真正的贡献是，我给予价值，然后我充分感受到我，就是我提供了帮助，我给予，然后别人给我的反馈，然后感受到自己的价值，就只是这样而已，好不好？那么讲到了年轻人要超越成年人，我跟你讲。人不管到几岁都是可以改变的，哲学家里面就有讲，但是重点就是你想不想改变，你要不要行动？哦，这两个问题，他妈的一直讲，一直讲，一直讲，一直讲啊，到现在还在讲，真是讲到很累啊。就是重点就是你要不要改变，还有你要不要行动啊。哦当然，年纪越大的人，他就是因为因为他的价值观嘛、人生观越来越巩固了，所以他如果要花时间改变他的那个价值观、人生观，他是需要更多更多的时间。其实这个很好理解。你就像回头看你的爸妈，他们的人生观、价值观都已经巩固了。有有时候，其实你刚才讲一些新的观念，他就会觉得啊，那个都小孩子在那边乱搞一通的。什么看书来的啊？看书也没有比我的人生经历还要还要厉害了，对啊，嗯，对啊，所以年轻人啊，你现在已经听到我们问路人”的 p a c k e t s 开始学习了，那你就是很幸运啊。那如果你今天还听到我们的 p a c k e t s 然后你还要骗自己一直骗下去，啊，那你再骗下去就是一辈子啊，你就再也来不及了啊、哦。所以。所以你到底要不要行动呢？哦，哦，好烦哦！不要去重点啊，做一个重点啊！不要一直去想说别人要为我做什么，而是要去想我要如何贡献，我可以给予对方什么价值？我自己的价值在哪里？我认识自己吗？我有接纳自己吗？啊，说好多了，我不想再说了，就这样。嘿，以上，嗯，好
1: 。好，辛苦你，辛苦两位了。我在看这一章的时候，跟你们的感觉一样，就是嗨，从第三页以后啊，真的是有够难的。就算多读几遍，把表面上的内容看懂了，但做起来却还是很困难。所以我非常的认同哲学家说的，就是呃，要用岁数一半的时间去实践，才能够真正完全理解跟做到。那对我来说，我现在三十岁，用一半的时间，这样加起来已经要到四十五岁了
0: 。<笑>还有你不是原本就是那种定性心态啦,<笑>啦，你原本就是有成长心态的人，所以应该不会花那么久
1: 。啊啊、<笑>希望是这样子啦，对。所以在看的时候，干真的就觉得好硬哦、喔，比我的老二还硬
0: 。<笑><幹>哦。这么硬啊
1: ！对，<笑>没错。所以大家就是不用对自己太苛求啦，就是。先听我们讲，然后也是慢慢的把这些信念融入在生活中，慢慢去实践吧。好了，首先我想要先补充一下，刚刚阿亮有提到为什么年轻人会觉得积极正面的锻炼有一种消极悲观的感觉，哦、其实是因为年轻人可能接收太多那种社会上一直要你肯定自己的那种言论啊。那当哲学家提出来说不对，你应该是要先接纳不完美的自己，然后。承认自己有哪些不完美的地方，然后再想办法改进，而且要先分辨出哪些是可以改变的，哪些不能改变的。那年轻人他可能有聚焦在不能改变的地方，那等于需要断舍离嘛？可是他做不到断舍离啊，所以他会觉得，就是谈到现在，我们居然还是有东西是没有办法改变的，那感觉好像有点悲观诶、欸。他的意思应该如此。对对对对啊！所以其实我也很认同哲学家讲的，就是我们本来就应该是要分辨可以改变的跟不能改变啊。这个我们已经讲到烂了，我以前写过的文章也是，就是我们本来就应该要把心力放在我们可以改变的事物上，这一直都在讲。刚提到说不要一直肯定自己，这其实让人想到什么？就是那种直销宣传啊，那种什么宗教在传道啊，就是其实你根本就没有那种能力。然后那个直销的那个主持人可能就会告诉你说：“哦，你要每天就是告诉自己啊，我做得到啊，我一定可以在大学的毕业的时候赚到第一桶金啊什么的。你看其你别人都做得到了，你一定可以的啦，要相信自己这样子。”就是不断的给你灌输这种概念，毒鸡汤<笑>。对，然后包括很多宗教也是啊，觉得呃世界上宗教百百种那。对于每个人来说，每个人都有适合自己的信念去依靠、去实行、去实践，但是不代表说你相信的那一套信仰对别人来说也是有用。所以你拿你那一套信仰去跟别人说，你只要相信这套，你就做得到，你就肯定可以成为更好的自己。然后那个听的人他就会觉得，哦，没错，好，我只要信你的这一套，我就可以变得更完美的存在。就这样，然后催眠自己，这就是肯定自己的一个误区啊。就会变成像哲学家讲的，就是有点类似欺骗自己的味道啦。所以我很我很赞同他说接纳自己，因为确实当你接纳自己不完美的地方的时候，你就会变得坦然，而且也不是说很消极的说我就烂，而是我知道我这个地方还不够好，但是我有办法让它变得更好。我只要有在做，错甚至在这条更好的道路上，我就是正确的，我就是走在正确的道路上。这样，那是对于自己的一种自信。好，那讲到信任这个议题啊，其实也是想到蛮多影剧跟动漫都在强调这个主题啦，就真的是蛮多。你看嘛，就很多动漫的主角啊，他他跟伙伴之间也都是相互信任的啊，就算就是主角可能被。误认为说是什么卧底啊，还是反派的？他的伙伴们就算没有辞职的证据，他也会跟其他的人说，他绝对不是反派，绝对不是卧底这样子。我相信他，对，就出来保护他这样子，那种那种很很拔辣的剧情。还有那个什么，那个迈特戴蒙在长城里面，他讲中文呢，他说信任，就是这个样、啊，你看那么多影剧，<笑>那么多影剧都在讲这件事情。对，那这也让我想到，这社会上其实。有蛮多自认为社会经历很丰富的人啊，都会觉得说，呃，要保护自己，所以不可以完全相信别人，而且会拿这套言论来来给你鼓吹洗脑。像是我之前的工作，我在学校里面做行政嘛，那我们都会帮老师们办工作方。那工作方有一个活动是要让老师们透过玩木球来学习，呃，正念，就是正念就是当下的信念嘛。那那个。木球就成了一个道具，这样，那道具是由我们办公室保管的。那我们办公室的主管是认为说，哦、那个木球就是不能随意的在工作方以外的时间借给其他的老师。可是，就是有一个老师，他就是对于正念的这个活动很有兴趣，所以他就有写信跟我们，我跟我的同事问说，能不能就是私下借。底下他的那颗球，然后他想要就是回去练习之后再教导学生这个样子。然后我们同事收到这封信的时候，他是觉得 OK 啊，可以借给这个老师。可是他上报给我们主管的时候，主管就说就不行啊，干嘛要借人家？如果对方不归还怎么办？<笑>就是我们主管总是会在就是事情还没发生前，就先把别人当成敌人，坏人然后就是会划清界限，然后认为说如果对方。不归还怎么办？或者是对方如果呃那个把我们的木球弄损了、损伤了怎么办之类的？他就是会先想这么多，然后禁止我们同事跟我们办公室的人把木球给借出去。好，事后那个老师他知道了，就是跟我们要求很多事情，就是都被打枪，然后觉得我们的态度很奇怪。他不是对我们主管，而是对我们整个办公室的人。所以后来他后来就跟我们办公室很不合，然后跟我们办公室很不合之后。我们办公室的头跟主管都觉得这个老师有问题，就是就是相处上觉得这个老师怎么这个样子啊，怎样怎样怎样。然后我在旁边看，我就我就看得很清楚，然后说：看是你们先把敌人，是你们先把老师当成敌人，人家才会对你这样子的<笑>好不好？啊，这就印证了哲学家讲的啊，当你没有办法完全信任别人的时候，你就没有办法跟任何人建立深厚的情感啊。那到底是谁的问题？对嘛？你如果不信任别人的话，你反你你你还反过来跟人家说是别人的问题，那不是还蛮可笑的吗？那假设你一开始就很信任哦，这位老师就是啊，你就借个木球而已嘛，有什么大不了的？干嘛把人家想的那么坏？那你就借，<笑>然后大家就是互相信任，和和谐谐的这样子，不是就没有我刚讲的那个问题了吗？可是呢，偏偏我觉得在呃职场上啦，我看到蛮多人都会像我主管那样。就是在别人还没有对你做出什么坏事的时候，自己就会先预想别人有多坏、多坏这样。所以我觉得这是很难的啦。对现在的社会来讲，就算哦、喔，就算你跟身边这样子的人讲我们今天在书里面看到的这一套，他还会说啊，你的想法太天真了、啊，哪怎么可能？你这样子就是那个年轻人太天真了，你对啊，你这样子做就是什么？你你以为每个人都是圣人哦？就是你不保护自己的话，你终有一天一定会被人家利用啊，被人家背叛啊。嗯嗯、对啊，可是、啊、可是，可是就像哲学家讲的，我们先管好我们自己就好了，因为别人要不要背叛你是他们的事情。如果每个人都这样子想的话，好啊，那这个社会确实是，这个社会就充满的怀疑、啊。对啊，就大家都互互相不信任嘛。那这样子，到底怎怎样才能就是实现？和谐、自由、平等的这种社会呢？所以呢，先从我们自己开始做起吧。就算别人他真的因为你一直付出，最后还背叛你，那也没关系，你就跟他切断关系。你要有踏出这一步的勇气。刚刚讲了吗<咳>？所以一样是要从课题分离开始，就是这样。好，那刚刚有讲到那个洗碗的那个例子嘛？那、啊、其实我刚也是在帮家人洗碗啊，我就不会去想说为什么是只有我在洗，我我我其他家人都没在洗，我完全没有这种感受啊！我就觉得说啊，我本来就是我我我们家的一份子啊，我们家四个人啊，我我我妈负责什么，我爸负责什么，我弟负责什么，然、啊、后我负责洗碗，哪里哪里错了吗？怎么了吗？我,我很乐意啊，就很、啊、我本來就是对啊，我本来就是这个家一份子，我帮我们家做这个事情，我干嘛去？<笑>去思考说什么？为什么只有我，我我吃亏了？然后他们要怎么回报我？怎么的？好，讲到这个，呃，年轻人说他他觉得呃会有这种感受，他他觉得是会善呐、啊。那哲学家就说，这就是不懂社会意识才会这样子想啊。这是什么意思呢？就是当你有社会意识的时候，就像我之前讲的。等于你没有分别心嘛？你跟其他人是属于一个共同体，我跟我家人是属于一个共同体。所以，当我做这件事情的时候，我是在帮大家做，当帮这个共同体做。你跟我跟他没有分别心。那当你把别人是做敌人的话，那就有分别心了。你就会觉得说，你做出来的这些事情一定要得到他对你的一个回报，因为你做这件事情有目的性。就像那个什么卧底啊，他就是在某个组织里面。对他的组织里面的同事好，是为了要窃取什么资料什么的。所以他如果把他的同事当成敌人的话，那他的目的性就是他要窃取资料。他如果呃对其他人好，没有得到这样子的回报的时候，他就会很 care， 因为他是为了寻求某种效益啊。如果这个效益没有得到的话，那我干嘛做这个付出？所以当你有分别心，把别人视为敌人的时候，你在做这些事情，你就会有。想要获得回报，想要获得某种效益的心态，那你做这些事情，你当然会觉得不开心那你如果没有分别心，把把这个团体当做都是自己人，那你做这些事情的时候，等于你在帮这个自己人做事，你为什么还会，你为什么还会抱怨？因为你做这些事情帮到其他人，等于帮到你自己啊，因为你就是属在这个属于这个共同体里面，这个团体里面嘛。所以从呃讲到底，还是有没有分别心的问题啦。如果你没有分别心的话，你做这些事情，哪有人会说你伪善？你就是在帮这个团体做事情而已啊，对吧？不过这边的话，我比较疑惑的是2 4 1页，就是年轻人他一直很疑惑，为什么呃要要怎么样啦？就是得到勇气去信任别人。可是哲学家的回答是说，接纳自我，然后坦然接受原来的自己。就觉得好像跟勇
0: 气没有关系，对不
1: 对？对啊，我觉得，我觉得他说可以先分辨出自己做得到跟自己做不到。那自己做不到的，很明显就是别人要不要背叛你，是不是你能决定的呢？不是啊，所以那是别人的课题。那为什么我这样子想之后会比较能够信任他人？我其实有点疑惑哎、欸，<笑>就是对啊，我知道啊，我知道会不会背叛你是别人的课题啊，不是我们可以控制的啊。那积极正面的锻炼就是分辨出我自己可以控制的就只有我自己而已，我没有办法控制别人要不要背叛你这件事情。好，这样子想通之后，为什么我就会比较能相信别人？我觉得哲
0: 学家的意思应该就是说，所以所以你这样想通了嘛，你就不用去害怕别人是不是要背叛你啊？因为年轻人害怕的说被别人背叛啊，那我没有那个勇气去相信别人啊。所以哲学家的意思大概就是说，那你现在你搞清楚了这个之后，你就可以理解说，要别人要,要背叛你是别人的课题嘛。那既然这样的话，你只要能做好自己能做的事情就好，那你就不用管别人要不要背叛你，所以就没有勇气的问题了。我觉得大概是这个意思。哦、只是我也觉得他的书里面这样写确<許>实蛮不直观的，就觉得好像有点忽略掉的感觉，啊、就
1: ,就还是要想一下这样子。嗯哼，对啊。好了，那我想讲的大概就是这个样子啊，希望就是有给大家更深一层的认识，<笑>因为这道题是蛮难的， <Okay. S 2> 真的蛮難,难的，我觉得
0: 真的蛮难的。啊、好了，那这一集录到现在快要一个小时了，也差不多了啦。OK， 那如果大家喜欢我们的节目的话，记得按赞、订阅、分享给你上面所有的朋友，也不要忘了到 Apple Podcast 留下五星好评以及留言，我们都会看哦。那当然，我们更欢迎你透过 First Story 堡内给我们这个斗内功能可以让你们斗内兼留言给我们呢、啊，我们就会在节目上面回复你的留言哦。OK， 那就这样啦，大家下周见啦。再<都>见，拜拜。